0: Temidos e odiados por uma audiência que jamais juraram proteger. Vindos de escolas para jovens nada superdotados. Eles
1: se uniram para gravar o um podcast Mais Mutante que Você Vai Ouvir hoje. Você está ouvindo GNX Positivo.
0: Fala galera, beleza? Começando o quinto episódio do programa GNX Positivo. Eu sou o Will. E eu também fui surpreendido pelo gemidão da vampira na
1: dublagem do filme, hein? Oh, essa eu não lembro não, cara. <risos> e aí, galera? Aqui quem fala é o Gustavo Silva e eu já fui hate do Hulk Jackman.
0: Eita, e sim, hein?
1: <risos> Muito bem. É, depois de uma pequena pausa, né, nós voltamos com o nosso podcast. Agora com uma abertura especial aí, né, gravada pelo nosso amigo Wendel Cabral, lá do, do Instagram, Tio Wax tá é, muito obrigado Wendel aí pela gentileza e pela boa vontade de gravar essa abertura para nós
0: Pô, valeu Wendel você tem uma puta voz fez uma grande diferença aí pra gente aí brigadão mesmo
1: certo Bem, é, nesse ano de 2020, nós comemoramos aí 20 anos do filme X-Men, né? Aquele primeiro filme, X-Men, o filme. E nós aqui do GNX Positivos, nós não poderíamos deixar passar né, essa data, né, Will?
0: Cara, uma data especial para um filme mais especial ainda, né, cara? É um, um filme que tem uma importância é, bem bacana aí para os filmes atuais agora de super-heróis.
1: Sim... Bom, ao longo do programa, né, como de costume, nós vamos inserir na edição depois algumas participações é, de amigos aí, de páginas parceiras lá do Instagram. Desde já, muito obrigado aí ao pessoal que está participando junto com a gente. E vamos começar.
0: É, vamos começar falando um pouquinho sobre a experiência que a gente teve quando assistiu o filme pela primeira vez. E aí, Gustavo, como que rolou pra você?
1: Bom, é, esse primeiro filme, como ele é do ano 2000, né, na época, eu estava no auge da minha pré-adolescência, né, é, com os meus 10 anos de idade, mas o Will já era casado, né, Will?
0: É nada, que isso. Era um jovenzinho, pô.
1: <risos> Bom, brincadeira. Bem, apesar de, de, na época, eu ter 10 anos de idade apenas, eu já era um, um protótipo nerdzinho já. Então, eu já assistia bastante filme, adorava filme de ficção, é, gostava de animações, é, super-heróis. É, é claro, na época eu não lia HQ, eu não tinha o hábito de ler HQ, mas eu era fissurado em filmes, é, filmes de ficção principalmente, e aí eu lembro, assim, a, do, do X-Men na época. É, eu não fui assistir no cinema, eu assisti provavelmente ali em 2001, quando chegou em VHS nas locadoras, né? Eu, né? eu aluguei a fita de vídeo.
0: E fala da minha idade ainda, hein?
1: Então, eu, eu sei que deve ter sido em 2001, porque o filme ele chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, em agosto de 2000. Então naquela época demorava um pouco pra chegar em home video, né? Mas é, eu lembro que assim que chegou na locadora, é, eu e um vizinho meu, nossa, nós fomos correndo lá na, na locadora pra alugar o VHS, não, que chegou o X-Men, o filme tudo. É, e tudo. E aquilo foi uma puta novidade pra mim na época, né? Eu fiquei muito impressionado porque eu já assistia a animação da, dos X-Men, aquela clássica né, dos anos 90, é, eu, eu via na TV Colosso, né? então pra mim foi um, um evento, assim, sabe é, é até difícil de descrever né, a minha reação de criança assistindo o filme.
0: Cara, eu, eu era um moleque também, era um jovenzinho, e eu já, já acompanhava os gibis do X-Men, uh, não como eu acompanho hoje, eu comprava meio que aleatório, assim, eu acho que, eu não sei, eu não tinha inteligência pra é, saber que todo mês tinha um gibi na banca, mas eu comprava quando ia na banca, e acompanhava ah, assiduamente o, o desenho também dos anos 90, né? E, meu, quando é, rolou a, a propaganda que ia sair o filme, cara, foi foda. Inclusive saiu na época também no, nos quadrinhos, na época formatinho, né, na contracapa, ah, o anúncio do filme, e, meu, foi sensacional pra mim. Bom, então, na época eu fui no cinema e, meu, foi uma emoção muito grande e interessante que quando eu assisti essa semana o filme pra gravar o podcast, cara, quando começou o filme, aquela introdução, é, eu me senti aquele garoto sentado no cinema assistindo o filme, cara. A mesma emoção, assim, foi muito bom.
1: Também curti bastante ter assistido de novo essa semana. É, bom, eu brinquei na abertura que eu fui hate do Hulk Jackman o seguinte... Hoje em dia, né, com, com o advento da internet, né, o pessoal mais jovem que está ouvindo a gente, né, muitos nem eram nascidos ainda no ano 2000, né, uhum. 20 anos atrás. Hoje em dia é muito comum, nós temos internet, vemos todas as notícias, é, fofocas, é, o pessoal vaza foto de bastidores das gravações, é, só que nessa época não tinha nada disso. É, já existia, claro, internet. Uhum. Só que ninguém. né Ninguém tinha internet em casa no, nos anos 2000. Só o pessoal que era rico mesmo. É, aí a, no, a nossa fonte de informação eram as revistas, né? Aquelas revistas, Revista 7, é, as revistas que chegavam na banca que falava sobre filmes. E eu lembro que eu vi é, a, o anúncio do Hugh Jackman no, numa revista. Falava, ah, esse ator, é, sei lá é o quê, bababá, falava um pouco dele. E, e além de tudo, agora ele vai ser o Wolverine. Aí eu falei, o quê? Esse cara magrelo aqui vai ser o Wolverine e, e né, se fosse nos dias de hoje, né, o pessoal já ia pra internet uhum. né, falar mal, nossa, esse cara não vai servir e tal, igual o pessoal faz hoje com o Jared Leto, é, é, Robert Patterson, enfim. Uhum. Mas naquela época não tinha ninguém pra reclamar, né? Eu lembro que eu reclamei comigo mesmo. Porque a, a minha ideia de Wolverine era aquela do, da animação, né? Sim. Do sim. Wolverine baixinho, parrudo. Enfim.
2: Fala galera do GENE X Positivo, aqui quem tá falando é o Rafael Monteiro de Castro, do canal HQ Tudo O Que Você Precisa Saber. Quem não conhece ainda dá uma olhada lá no YouTube. E primeiro filme dos X-Men, é um marco né? É o que deu início à era que a gente vive hoje, onde os filmes de super-heróis são a coisa que mais dá dinheiro em Hollywood. Tudo graças a esse filme aí que quebrou a barreira e o preconceito de que a adaptação de super-herói, fora Batman e Superman... Era sempre uma coisa ridícula... E o filme é muito decente... É um, um ótimo começo para toda essa era que a gente vive... Depois foi melhor ainda com X-Men número 2... para mim o X-Men 2 é o melhor filme dos mutantes... Mas X-Men 1 também foi muito legal... Eu lembro que cheguei a dar uma lacrimejada... A hora que eu vi aquela primeira cena do Magneto no campo de concentração... Primeira vez que aparece o Wolverine, eu não acreditava que eu tava vendo aquilo. Realmente é um filmaço. Valeu, galera. Parabéns pelo trabalho aí.
1: Will, eu acho que, é, acho que agora seria legal a gente comentar um pouco qual que era o cenário né, de filmes de heróis ali no ano 2000, né?
0: Então, cara, os filmes... É, como a gente sabe que o, o X-Men deu um, um pontapé inicial nessa Era de Ouro, antes dele tinha poucas coisas filmadas... De qualidade, né? De super-heróis.
1: É aquela coisa, né? Por exemplo, é, o, o MCU, né? Ele começou lá com o Iron Man em 2008, certo? Certo. Já fez mais de 10 anos. Então, uh -huh. o molecada adolescente, os adolescentes de hoje, cresceram é, com, essa, com esse boom de filmes de super-heróis, de, de a, sei lá, a cada dois meses tem um filme de herói diferente passando no cinema, Sim. todo ano tem. E, e, só que na nossa época né, de adolescente não era assim. O, você comentou, tinha alguns filmes, é, alguns bons, mas a grande maioria ruim, né? Eu, eu acho que, assim, dos bons a gente poderia destacar talvez é, os do Superman, né? Do Super Reeve que começou lá na década de 70, né, final da década de 70, uhum. e os clássicos do Batman, né, do, do Tim Burton, né, o Batman o 1 e o, e o 2, né, o Retorno. Sem muitos comentários do 3 e do 4. <risos> Mas, é claro, né, tivemos várias ad outras adaptações de heróis, né? Tivemos é, o Justiceiro com o Dolph langren uhum. no final da, da década de 80, tivemos o Juiz Dredd é, em 95, tivemos Fantasma, tivemos o filme do Spawn, é, enfim, o, os mais próximos ali da data do, do X-Men era o Spawn, né, o Soldado do Inferno, em 97, uhum. que na época eu achei legal, mas...
0: Eu gostei na época também, cara.
1: Hoje eu não tenho coragem de assistir de novo o Spawn, cara, porque eu sei que é porqueira.
0: Uhum. Teve
1: o Blade, né? O Blade, o Caçador de Vampiros em 98, que por mais que tenha sido um bom filme esse primeiro, não tem aquela cara de herói.
0: Uhum. Cara, eu não sei se, se é porque eu era criança tal, mas eu gostava desses filmes, cara. Eu não, eu, não, eu não tinha um olhar crítico, né, pra esses tipos de filme. Eu gostava pra caramba, cara. Eu acho que não analisava muito assim, a, a questão de, de roteiro, tal do investimento que eles faziam na, na produção, mas eu gostava.
1: Bom, é, eu acho que assim, o filme de herói, o grande vilão dessa época, que todo mundo fala mal, é o Batman é, Batman Robin, de 97, né, que foi feito pelo Joel Schumacher. É, cara, esse filme jogou lá pra baixo mesmo, os filmes de herói, virou aquela coisa galhofa, é, o, o próprio mercado né, de cinema ficou receoso de investir em cinema de herói, é, é claro que tiveram vários outros culpados também, mas o Batman ali tava bem fresco na memória, né na época do, do X-Men.
0: O Batman Milos?
1: É, o Bate Cartão, <risos> é isso mesmo.
0: E eu vi no cinema esse filme, hein?
1: Bem, aí veio o X-Men, né, o X-Men ele começou a ser filmado, se não me engano, em 99, né, ficou pronto depois, é, em 2000, e ele é cotado, né, ele é, é muito falado que o X-Men deu o pontapé inicial que, que fez com que hoje nós tivéssemos Vingadores, é, né, tudo bombando no cinema, Liga da Justiça, né.
0: Uhum, nossa.
1: O X-Men, ele é apontado, assim, como é, grande pontapé inicial, porque ele, eu acho que a gente podia destacar dois elementos legais nele. Eles colocaram um pé na ficção científica e no realismo, né? Então eles tiraram aquela áurea de galhofa, né? Aquela coisa uhum. é, engraçada, colorida, e vilão com aquelas frases bobas que quer dominar o mundo, blá, blá, blá. Sim. Eles deixaram uma coisa mais pé no chão para ficar crível, né? E, e a outra, outra coisa que contribuiu também foi os efeitos especiais. Que nessa época, né, ano 2000, é, nós tivemos ali na mesma época Matrix, Matrix, né, de 99. Sim. A tecnologia já estava assim, num ponto legal para realmente começar a investir em filmes de heróis.
0: Exatamente. Eu acho que foi uma, uma, uma jogada muito bem pensada, cara. Deles tentarem manter algo, algo próximo do realismo, né? Algo que você é, assista e. E consegue imaginar que exista de fato, né, tirando os efeitos especiais, né, e, e é bem diferente do, do lance que rola hoje, né, eu acho que o Brian Singer, ele segurou bastante o pé e foi uma, uma ideia acertada dele, cara, principalmente na, no lance dos uniformes.
3: Olá pessoal que está aí acompanhando o Genesis Positivo, eu sou a Samille redatora do site do Fidedigno e na minha concepção, sem dúvidas o primeiro filme dos X-Men gerou um grande impacto cinematográfico acredito que até no entretenimento como todo, porque ele foi o grande chamariz que fez os estúdios Marvel a criar o seu próprio universo cinematográfico que conhecemos nos dias de hoje, inclusive a nos envolver, a criar um interesse né, por tantos desses personagens que inclusive nós conhecemos até então, através da série animada dos anos 90, ou pelos quadrinhos, antes dos filmes estrearem. E agora, temos aí esse leque de filmes com tantos personagens que arrecadam muito sucesso de bilheteria, nas mãos do diretor Bryan Singer.
0: Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a produção do filme, tá?
1: Como todo mundo sabe, né, X-Men estava nas mãos da Fox, né, do estúdio Fox, e... A Fox tinha comprado os direitos para produzir os filmes dos X-Men em 94. Nessa época, a Marvel Comics, ela meio que deu uma quebrada, ela deu uma falida ali. Uh -huh. é, eles tiveram né, que vender os direitos do, dos personagens principais. Então foi lá, Homem-Aranha para Sony, é, X-Men Quarteto Fantástico para Fox, enfim. É, isso foi comprado em 94.
0: E na época, cara, eu acho que eles não imaginaram que os filmes fariam um tamanho sucesso, né? E tanto é que há pouco tempo atrás a Marvel tava correndo, uh, eu não sei se ela já estava com a Disney já acoplada no, na, na produção, mas meu, os caras estavam fazendo de tudo para tentar recuperar os direitos autorais dos personagens, porque sabiam que era uma mina de dinheiro, né?
1: bom é, alguns dados técnicos né bem técnicos do filme são vamos lá é, o diretor é o brian singer né como a maioria já sabe é, esse filme ele teve o um, um argumento dele né a história do filme foi escrita pelo próprio brian singer junto com o produtor tom de santo e aí o roteiro ficou por conta do david Heiter, né é só que o x-men o pessoal já queria fazer filmes com eles é, desde os anos 80 quando estava o auge né, lá nos quadrinhos só que aí ficou naquela enrolação é, de conseguir um estúdio para fazer o filme de conseguir um roteiro decente aí nesse meio tempo a marvel que deu uma quebrada por isso que o filme foi sair só em no ano 2000 mas foi um tremendo sucesso porque o filme custou 75 milhões de de dólares e teve uma bilheteria de é, 296,3 milhões de dólares, né?
0: Cacete.
1: praticamente 300 milhões de dólares, né? Então teve um grande lucro, né? Foi um tremendo sucesso, tanto de bilheteria quanto de, de crítica. E aí a gente tem, né, algumas curiosidades para falar dessa produção, por exemplo. A Fox estava capengando pra, pra produzir um roteiro decente. E aí em 98, o Chris Claremont ele tinha voltado pra, pra Marvel, e aí ele foi escrever escreveu um memorando pra, pra Fox. Ele escreveu um memorando de quatro páginas explicando o é, que que são os X-Men, qual que é o espírito da coisa, né? O que que um filme dos X-Men tem que ter. A partir dessas ideias que os caras sentaram pra produzir o, o argumento do filme.
0: Caramba, cara, não sabia.
1: Eu comentei do Claremont, é, só que, né, um, um Pequeno parênteses aí, ele não gosta dos filmes. Caramba. No geral, ele não gosta dos filmes.
0: Cara, é foda, né? Pro cara que, que deu vida pros personagens, né? Ainda mais na, nas fases tão importantes que a gente conhece. Uh, é muito diferente o filme, né, cara? Sim. Eu acho que você tem que ter a cabeça muito aberta, assim, pra, pra entender que são os seus personagens ali e que tá na mão de outra pessoa, né? É complicado.
1: É complicado. Aquele figurino, ele foi proposital mesmo, tanto que teve o aval do, dos caras de dentro da Marvel Comics, né?
0: Cara, e, e as roupas, elas foram feitas daquela forma, uh, eu acho que pra criar até uma identificação maior com o público, né? Porque eles não queriam é, arriscar a colocar todo o colorido que tem nos quadrinhos, né? Então ficou aquele lance mais dark mesmo, né?
1: Sim, é, o pessoal teve aquele argumento de falar assim, ah... É, a, roupa, a roupa toda preta seria mais furtiva, né, pra eles executarem as missões. Mas a, a gente sabe que elas eram bem desajeitadas. Pra quem viu os extras do, do filme, <risos> tem uma cena que eles têm que pular uma mureta, não sei se você já viu. Sim, sim. É, é uma mureta de um metro e meio, e eles não estavam conseguindo pular, o Hulk Jackman quase caiu de cara no chão é, por conta da roupa.
0: Parece que foi a primeira cena, depois que eles colocaram o, o traje, e aí tinha que dar um salto, meu, simples, assim, e, meu, Wolverine é o primeiro que vai de, de cara no chão, né?
1: E, e aí, falando desse documentário que é, tem nos extras, né, do, do DVD, o Brian Singer, ele comentava que é, o X-Men 1, pra ele, foi como se fosse um grande trailer é, do X-Men 2, uh -huh. porque a Fox falou assim, ó, oh, você vai fazer o filme, mas você tem isso aqui de dinheiro, é, e, e era um orçamento baixo pra aquilo que ele queria fazer, então ele tentou dar o máximo possível dentro do orçamento e, e a ideia dele era como se fosse um trailer, mesmo. ele falou assim, ah, vamos jogar, vamos detonar mesmo a partir do 2. Tanto que tiveram que cortar personagens como Noturno, é, por conta de efeitos especiais, enfim. Bom, é, dentro da, dos detalhes da produção do filme, vale comentar aqui que eu dei uma olhada no IMDB e o Kevin Feige está cotado como um dos produtores desse filme. É, ele foi um produtor associado. Né? Eu não sei, eu não sei dizer qual que foi o tamanho da influência dele dentro do filme. É, acredito que tenha sido pequeno, porque o Bryan Singer ele entrou de cabeça mesmo, tocou o negócio quase que sozinho. Uh -huh. Mas né, vale comentar aí que o chefão da Marvel de hoje, né, o Kevin Feige, na época ele tava ali. Na, junto na produção. É, vamos falar rapidinho do elenco, né? Tivemos ali o Patrick Stewart, né? Que foi, eu acho que a cabeça principal em termos de nome de elenco, né? Sim. Fazendo o Professor Xavier.
0: Cara, eu enxergo o Xavier nele, cara. É impressionante. Em todos os filmes é muito parecido, né? E diferente do ator que fez o Magneto. Não sei se você lembra na, na época quando ele foi cotado para ser o o Magneto, rolou uma treta aí que o pessoal achava que ele era muito velho pro papel.
1: A Fox queria um cara mais velho mesmo, tanto que assim, o Ian McKellen ele, ele era um dos cotados, mas tinha, por exemplo, o Christopher Lee, né, que fez o Saruman lá do, do Senhor dos Anéis, ele uh -huh. também era um dos que estava cotado... É, assim, o Patrick Stewart e o William McKellen foram os dois cabeças, assim mesmo, é, do elenco, que vamos dizer assim, a Fox meio que queria eles, porque o resto foi o que deu, né? O resto era tudo a, a, ator, assim, falando, não, não quero, eu uh -huh. não tenho agenda, e aí foi vindo o que sobrou. Tanto que os caras queriam o Russell Crowe para fazer o Wolverine... Caraca. O, o, o Jim Caviezel, que tava no auge na época pra fazer o Ciclope, é, a, a Natalie Portman pra fazer a Vampira, e aí foi tudo não, 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 e foi entrando a galera que deu.
0: Cara, porque não era, não era algo rentável na época, né, cara? Hoje, hoje é muito foda você gravar um filme de quadrinho, é, fazer algum personagem... Uh, e os atores até pedem pra fazer o personagem. Mas antigamente, cara, os caras deviam pensar, pô, vou fuder minha carreira, né? Vou manchar minha carreira de ator.
1: O, o Hugh Jackman, ele atuava na época mais em, em teatro, né? Ele era ator de teatro. É, o X-Men foi meio que a grande oportunidade pra ele ali na, em Hollywood, né? Nos cinemas.
3: Olá, pessoal gente de Gente dispositivo. Positivo. Aqui é a Maria Karine, do Instagram Cantinho da Mary, onde vocês podem encontrar um pouco de tudo da cultura nerd, além dos nossos queridos mutantes. Bom, posso dizer que X-Men, o filme, na minha opinião, a, apesar de sua notável limitação, é uma feliz adaptação é, dos quadrinhos para o cinema. Mas eu queria dar uma ênfase aqui é importante na infelicidade quando se trata das personagens femininas. Do quanto elas foram mal aproveitadas nesse filme, na trama, ficaram sem uma voz ativa e apenas aparecem brevemente para compor elenco ou até mesmo para abrir um espaço para algum romance. Na trama, é, algum triângulo amoroso, enfim... É, isso é bem triste. Posso citar o exemplo, né, até da Tempestade, que sempre foi um personagem tão loquaz. sempre comunicativo e muitas vezes a cabeça por trás de um grande feito, de um grande acontecimento. Mas, como eu disse, apesar de suas limitações, desses cortes traiçoeiros, é um filme que abre portas para muitas possibilidades. Eu agradeço aos meninos do GNX Positivo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Um abraço. Bom,
0: e agora passando a parte uh, que a gente vai falar sobre o enredo do filme. Uh, eu acho que foi o começo do filme, ele é bem, bem interessante, ele tem uma, uma ligação legal com os quadrinhos, porque ele começa com a Jean Grey uh, em defesa né, da raça mutante, e aí já começa o filme no embate, ela com, com o senador Kelly, e ela tentando defender a, a, a mutação, e ele jogando contra, que... falando sobre todo o perigo de se ter um mutante na sociedade, né, então rola essa, esse embate dos dois aí, o Xavier tá meio que olhando ali, observando, e eu acho que meu, é uma cena perfeita para começo de filme.
1: Bom, o pontapé inicial do filme é justamente esse embate mesmo, entre Jim Gray e o senador Kelly. Porque o senador Kelly, ele queria aprovar uma lei de registro mutante. Toda pessoa que fosse GNX positivo, que fosse taxado pelo governo, né? Que fosse, tivesse isso registrado, sei lá, na identidade deles, alguma uh -huh. coisa assim. E aí, o que, que acontece? Qual que é o plot do filme? O, todos os líderes, não todos, mas os principais líderes mundiais, eles iam se reunir em Nova York, né, ia ter uma grande reunião da da, da ONU. E aí o Magneto ele tinha um plano, ele criou uma máquina, né, que transformava humanos comuns em mutantes. Uhum. E, e essa máquina, é, ela, ela era alimentada pelo poder do Magneto, pelo poder de magnetismo dele. E aí ele ia ativar essa máquina na hora que estivesse rolando a reunião para transformar todos eles em mutantes. E aí eles voltavam para casa, né, já com a mutação, para que eles tivessem um pensamento diferente, né, é, diante das nações é, em relação aos mutantes.
0: É, porque o pensamento dele era o seguinte, a, os mutantes eram a minoria no planeta. Então ele transformando mais é, transformando não né? Ele forçando essa evolução da, dos seres humanos para mutante para que houvesse uma mudança de pensamento.
1: E para o Magneto é para ele os fins justificam os meios né? Tanto que para fazer o um teste é, para ver se a máquina funcionava ou não ele foi direto no senador Kelly né? Ele sequestra o cara uhum. e já testa a máquina nele. E aí como que a trama é levada né? Nós temos ali o, o Wolverine e a Vampira, que a gente poderia destacar como se fossem os dois é, personagens principais do filme. Sim. Porque meio que as coisas vão acontecendo em torno dos dois e você vai acompanhando o plot. O Wolverine ele era um mutante né, cachorro louco, lobo solitário, uh -huh. é, vi vivia pelo mundo aí, ele encontra por um acaso a Vampira. E, e aí ele começa meio que a tomar conta dela, uma relação meio paternal, né? Eles são atacados pelo pessoal da Irmandade dos Mutantes, né? O pessoal do Magneto. E nesse momento eles são é, resgatados pelos X-Men, né? E aí que os dois ficam no meio desse, desse cabo de guerra, né? O Escola Xavier e a Irmandade dos Mutantes.
0: Exato. E é legal, cara, porque a gente vai... Eles fazem uma introdução do que é a escola do Xavier para eles e a gente vai aprendendo junto com eles o que rola na escola, né? É, qual que é a ideia do, do, do professor Xavier. Então a gente vai conhecendo junto com os dois personagens, com o Wolverine e com a Vampira, como funciona toda a ambientação do filme. Então o Xavier explica sobre a mutação, sobre os mutantes, que ele tem uma escola onde é uma escola de fachada para jovens superdotados, só que ele abriga mutantes. Então é bem legal esse lance da gente entender o plot do filme junto com os personagens.
1: Bom, e aí, né, onde que a vampira se encaixava na ideia do Magneto? É, como aquela máquina que ele criou, ela, ela era alimentada pelo poder do Magneto, essa máquina, ela debilitava muito ele. Então, se ele usasse a máquina na potência máxima, ele acaba morrendo. E aí, como a vampira, ela tinha o poder de absorver outros poderes, ele pessoal ah, vou usar essa menina, ela que morra na máquina, né? <risos>
0: Eu acho que na época eu não prestei muita atenção nesse, nesse plot aí. Eu assistindo o filme achei meio forçado, cara, esse lance da máquina, assim. Eu achei uma, uma solução meio fácil. Não sei se você teve essa impressão ao assistir de novo o filme.
1: Cara, eu gostei eu acho que assim, o resumo do plot é esse né? os X-Men vão tentar impedir ele de usar a máquina, uh -huh. mostrar que tem outros caminhos, enfim eu gostei bastante da, des, dessa ideia do Magneto porque ela é bem simples não é aquela motivação assim ah, eu vou dominar o mundo é, dominar a terra igual o Loki quis fazer uh -huh. ou vou acabar com a metade dos humanos né? é, <risos> para eles serem a minoria, não, não não era uma coisa assim, ele falou não eu quero um lugar pro meu povo no mundo, então se esse é um meio para fazer isso, vamos lá. Eu gostei dessa motivação dele, cara. Uhum. Bom, é, nem tudo são flores, é, tem um, algumas críticas negativas, né? Por exemplo, a tempestade, ela quase não tem falas no filme, ela vai falar lá pro meio do filme, não tem nenhuma profundidade, e não é isso que a gente vê no, nos quadrinhos, né? Ela é uma puta líder, tem toda uma presença nas páginas.
0: É, eu acho que isso é um ponto que o filme ele se perde um pouquinho. Uh, no desenvolvimento dos personagens. Eu acho que uh, tem alguns principais ali, Wolverine, a Vampira, o Magneto, o Xavier, mas o restante eles meio que servem mesmo como pano de fundo. E isso me incomoda porque a gente sabe da importância desses personagens, né? Assim como você falou da tempestade.
1: Poderia ter tido também mais perseguição, né? mais intolerância por parte da população, Teve sim por conta das autoridades, uhum. senador Kelly, etc. Eu acho que faltou uma cena ali da população mesmo jogando uns tomates neles lá na hora que estivesse saindo, entendeu? Só que agora, Will, lembra que eu tinha falado pra você em off que eu achei um furo tremendo no, no roteiro desse filme?
0: Sim, sim. E aí, qual foi? <risos>
1: então, é, vê se eu, tô, se eu tô errado. Como que o Magneto sabia que a vampira tinha o poder de, é, de absorver poderes? Como que ele iria saber disso?
0: Putz, verdade, né cara? Porque assim que ela desenvolveu a, a, o dom mutante dela, ela já grudou no Wolverine e os dois saíram juntos, né?
1: Aí você pensa assim, ah, vamos analisar os fatos. O Magneto tinha um infiltrado dentro da escola, que podia entrar e sair a hora que quisesse, que era Mística. Uhum. Ah, então se o, se o Xavier rastreou ela usando o cérebro, então o Magneto também sabia. Tá, beleza, o Xavier pode ter rastreado ela, mas o Xavier não ia ter como saber qual era o poder dela, os detalhes da, do, do poder dela, só pelo cérebro. E aí, igual você falou, assim que ela descobriu o poder, ela fugiu de casa e, e grudou no Wolverine, que aí já vai para aquela outra cena. Aham. Uhum. Naquela cena do trem, ela fala pro Wolverine assim, ah, o meu namorado ficou três semanas em coma. Tá, mas peraí, então aconteceu que ah, ela ainda ficou três semanas na casa dela pra depois fugir de casa? Como que ela ficou sabendo do namorado? Ela ligou pra, pra casa da mãe ó, tô fugindo de casa, mas eu quero saber como é que tá meu namorado, entendeu?
0: É, ficou meio estranho isso daí mesmo, né, cara?
1: O filme, o filme é meio que um corte brusco, né? Porque tem aquela cena, na próxima cena da vampira ela já tá fugindo para Canadá. Uhum. Então, é, não teria como o Magneto saber qual era o poder dela, porque nem ela sabia qual era o poder dela. Ela não tinha tido contato com com outros mutantes de absorver é, o poder de outros mutantes. Mas até então, até ela ser levada para a escola, nem ela sabia o poder dela. Então, como que o Magneto sabia? Como que ele queria usar ela na máquina, entendeu?
0: pois é, porque pra ela, ela ela sabia que se ela tocasse nas pessoas, aconteceria alguma coisa de ruim, entendeu e aí mais pra frente, quando ela tá na mansão que aí eu não sei se é o, é o Xavier que fala pra ela que ou fala pro Wolverine que ela tem é, esse potencial de roubar o, a energia vital das pessoas e aí no caso dos mutantes ela rouba o dom do mutante
1: mas fica aí, né, esse furo aí se alguém conseguir explicar
0: Caramba, legal isso daí.
4: Fala pessoal, beleza? Aqui é Diego Mendonça do Nerd Histórico. E cara, 20 anos atrás surgiu no cinema X-Men, um filme que foi uma febre, velho. E aqui no Brasil, a editora Abril, né, que lançava na época os gibis da Marvel, lançou quatro gibis especiais baseados no cinema. E um era a sua versão oficial do filme, né? sua, sua quadrinização E três prelúdios, um com a Vampira, um com o Magneto E um com, com o Wolverine E o bacana é que cada capa tinha os atores do filme, velho Era o Hugh Jackman, o Ian McKellen, a Anna Paquin. E eram prelúdios, tá, esses três da Vampira mostrava um pouco mais ela a Adolescência, né, com, com o namorado dela, que ela beijou, que foi em coma, O bullying que ela sofreu na escola Ela pegou um caminho pro Canadá, né, uma carona, enfim o do Magneto é baseado no seu passado lá, na, na criancinha, aquela primeira cena lá do filme do X-Men, era revisitada aqui, nesse nesse gibi. E o do Wolverine também era seu passado, agora com uma alteração interessante, porque assim, ele citava uma mulher no gibi, eu acho que era a Raposa Prateada, não lembro se era ela mesmo, mas no cinema isso não acontece, e ela nem é citada, então assim, fica aí essa curiosidade.
1: Bom, Will, eu acho que agora a gente poderia é, falar um pouco um paralelo com os quadrinhos, né? O que, que tem de semelhante, o que, que ficou de diferente, o que você que acha?
0: Bom, cara, eu acho que um, um, um dos grandes probleminhas assim do, da franquia, cara, eles não desenvolvem muito bem os personagens, né? Não sei se é porque a gente lê há muitos anos o, os quadrinhos e aí a gente sente falta de algumas coisinhas, assim. Bom cara, eu acho que o principal, assim, a principal semelhança com os quadrinhos que foi muito bem feito no filme é o embate ideológico do, do Xavier com o Magneto, cara. Eu acho que isso é o principal da, da, dos quadrinhos e é o que puxou o, o, a emoção pro, pra franquia, né?
1: Sim, é, eu acho que eles conseguiram captar bastante também aquela metáfora das minorias é, Você vê pela aquela cena que o senador Kelly, depois que ele se torna um mutante Ele passa mal, ele tenta ir num hospital, mas aí ele não é atendido Isso não é mostrado, ele só fala que isso aconteceu E aí na hora que ele tá falando com o Xavier, ele fala Ah, eu tentei ir no hospital, mas... Aí o Xavier complementa, ele fala Mas você foi tratado como um mutante, né?
0: Nossa, que foda, hein? <risos>
1: Bom, outras coisas que ficou bem parecido com os quadrinhos foi a relação paternal que o Wolverine tinha com a vampira. Porque, para quem lê, sabe que o, os autores gostam sempre de colocar algum personagem adolescente para contrastar com ele, né? Sim. É, tivemos no, nos próprios quadrinhos a vampira, a Kit Pride, a Jubileu, a X-23, né? A, essa vampira do filme foi meio que uma mistureba de, de Kit Pride com o Jubileu. Exato. E aí o, o Brian Singer, ele optou pela Vampira. Ah, mas por que então? Porque ele não pôs a kit ou a Jubileu. Ele optou pela Vampira porque ela dava meio que, pelo poder dela, aquela questão de alienação. Uhum. Né? Ela era a alienação em pessoa, né? literalmente falando.
0: Cara, e outra coisa interessante que que, meu, ficou até engraçado, é a relação ali do Wolverine, Jim Grey e o Ciclope, né? Tipo, logo de primeiro o Logan já fica ali meio mexido por ela e tal, e aí ele tenta dar uma seduzida nela, jogar umas cantadas meio véia, e aí já rola aquele, aquela treta dos dois, né, meu, do Ciclope e do Wolverine.
1: Bem, bem lembrado, é, bem, bem dos quadrinhos mesmo. E aqui vale um pequeno comentário. É, o Fera, ele tava no roteiro original desse primeiro filme, só que por conta de, de orçamento, eles tiraram o Fera. E aí eles pegaram os elementos dele e passaram pra Jean. E aí eu não sei se você lembra que no filme ela é chamada de doutora Jean Grey, né? Sim. É, ela é uma médica no filme, ela examina o Wolverine. Isso não era a função dela, era para ser do Fera, entendeu? Caramba, cara. Aí meio que jogaram para ela. Bom, é, o senador Kelly, também, né? Que apareceu em várias sagas ali, anos 80, anos 90, né? Tá bem representado no filme. Uhum. É, a, aquela cena com o namorado da vampira também tem nos quadrinhos. Sim. É, não é no quarto dela, né? Mas tem a cena, sim. <risos> cara,
0: outra coisa interessante que eu me liguei depois no filme foi a participação do Stan Lee, cara. Cara, foi uma das primeiras aparições dele, né? Que é a parte onde o senador Kelly ele sai da praia e aí ele começa a andar, todo mundo olhando pra ele meio chocado, e aí o Stan Lee tá com a galera olhando ali, meio assustado pra ele.
1: Na época que eu assisti quando era criança, eu nem sabia quem era o Stan Lee, mas hoje, né, vendo o filme de novo, a gente já, fala, já enxerga o bom velhinho ali, né? Exato. Algumas coisas diferentes do quadrinho, a gente pode falar, assim, rapidamente, é, as roupas, né, a gente já comentou bastante aqui, uhum. o Bob Drake, adolescente, nos quadrinhos ele teria a mesma idade do, do Ciclope, mais ou menos, é, no filme ele ficou como um adolescente, assim como o Anjo, depois no X-Men 2, também era um adolescente, né? Uhum. A vampira, ela não tem no filme os poderes da Miss Marvel, é, isso foi até bom, acho que se enquadrou mais na proposta do, do filme, de ficção, algo mais pé no chão, até porque a, a, a Fox não tinha os direitos de usar a Miss Marvel, né?
0: Hum, pode crer. Eu acho que ia ficar meio forçado também, pelo contexto do filme, né? Esse poder mais mais abusivo dela, né?
1: É, tivemos também a ausência de nomes grandes como Colossus, o, o Noturno, o Fera, o Gambit. É, mas isso aí entrou mais na questão orçamentária mesmo, de gastar com efeitos especiais, por isso que não teve esses caras. Uhum. E o mesmo motivo também que tiraram a sala de Perigo. No primeiro filme não mostra a sala de Perigo. E foi um corte orçamentário também.
5: Então, pessoal, aqui é o Moisés Sky... Sou cosplayer, fãzaço dos X-Men, dos Mutantes Adoro, minha equipe favorita dos quadrinhos, sempre foi Eu acho que a maior equipe da Marvel, na frente dos Vingadores Minha saga favorita dos X-Men é a saga da Fênix Negra E sobre agora o filme, né? Vocês estão fazendo o podcast aí Ah, o filme assim, eu gosto muito do filme 1 um. Eu só não gosto muito dos uniformes, né? Eu acho, principalmente o uniforme do Wolverine o Wolverine sem a máscara não rola, sabe? A Tempestade ficou legal, o Ciclope ficou legal, mas o Wolverine, não. O Wolverine eu não gostei. Eu também acho o Magneto um pouco velho demais, sei lá. É... Os vilões até que estão tão bons assim. Mas tirando isso, eu acho que para mim o pior foi o Wolverine. Para mim o Wolverine sem máscara não é o Wolverine. Não, não aguento ver o Wolverine sem máscara, beleza? Aquele abraço para vocês aí, sucesso!
1: É, a gente podia falar um pouco do impacto que esse filme teve nas outras mídias, né? Nos quadrinhos, no cinema, na TV. Uhum. Nas HQs, a escola Xavier realmente se tornou uma escola, né? Com vários alunos. E isso foi uma contribuição do Brian Singer, porque ele olhou para os quadrinhos e falou assim, tá, mas é uma escola e tem meia dúzia de alunos lá, é, vamos colocar a criançada ali. E aí ele fez isso no filme e isso repercutiu nas HQs depois.
0: Cara, uma puta sacada, né? E eu acho que isso contribuiu com o crescimento de personagens mutantes, porque, meu, você tinha que encher a escola e tinha que colocar personagem, né? Não, não era só colocar um, um garoto ali de boné e com uma mochila, né? Então, sempre que Quando rolava alguma apresentação de alguma turma, sempre tinha algum personagem com um poder diferente ali que seria ah, essencial para alguma equipe,
4: né?
1: Sim, isso foi amplamente explorado ali no Novos X-Men do Grant Morrison, né? Que ele que pegou e adotou essa ideia para os quadrinhos, de fazer virar uma escola mesmo com um criançada. Bom, outra coisa que repercutiu nas HQs foi os visuais, que, que ficaram parecidos com o filme. Tem gente que acha que foi a fase do Grant Morrison que inspirou o filme, mas na verdade é o contrário. Porque a fase do Morrison começou em 2001, uhum. depois do filme.
0: É uma fase bem consagrada, né? O, os fãs gostam bastante dessa fase dele aí. E eu mesmo achei que fosse ao contrário, cara. A, em off a gente falando, eu falei, porra, né? O, o filme foi inspirado nos quadrinhos, aí né? não. O filme inspirou o quadrinho.
1: É, o, outro quadrinho que também da mesma época que teve o visual influenciado foi a linha Ultimate, que começou na mesma época né? o, o Ultimate X-Men foi de 2001, né? a mesma época do, do Morso e quem pegou para escrever foi o Mark Millar Hum. E o Mark Millar nunca tinha escrito X-Men, então a referência maior que ele teve mesmo foi o filme. Então todo aquele visual, umas roupas mais pretas, assim, pegada pé no chão que tem no universo Ultimate do, dos X-Men, foi influenciado pelo filme também.
0: O universo Ultimate, em geral, ele tem essa, esse lance mais pautado no pé no chão, né, cara? O uniforme, assim, de geral, assim, dos personagens, é um lance mais crível, né? Que, que se assemelha muito com uma roupa que você pode... É, usar no dia a dia, né?
1: Sim. E pra fechar uh, o impacto nos quadrinhos, como todos os outros filmes depois eh, dos X-Men teve, esse filme também teve adaptações em quadrinhos. Então, tivemos quatro quadrinhos aí. É, uma quadrilização oficial é, do filme, é, e três prelúdios, né? Um prelúdio com o Magneto, com a Vampira e com o Wolverine. Você chegou a ler, Will?
0: Não, cara. É, eu não sei se hoje ainda rola isso daí, mas era... Era de praxe na época, né, quando rolava algum filme, eles trabalhavam essa quadrinização, né, inspirada no filme, né, como se fosse um prólogo, alguma coisa do tipo. Mas eu não acompanhei na época, não. E, cara, é interessante uh, a repercussão que rolou depois desse filme. Uh, eu não sei qual, qual a sequência certa dos filmes, mas uh, depois do X-Men 1, eu acho um grande filme de sucesso que veio, cara, é, influenciado por esse lance de super-herói foi o Homem-Aranha, né? Sim, que foi um 2002. filme que. Exato, que, meu, veio arrebentando tudo o filme. Que, pra muitos, é, é o melhor filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que existe ali é, o, é daquele filme, né?
1: É depois que o pessoal viu que deu dinheiro, que fez sucesso, que a galera aceitou, foi um atrás do outro. Teve o Homem-Aranha em 2002, o Hulk em 2003, aquele com o Eric Bana, uhum. o Demolidor do Ben Affleck em 2003,
0: Nossa.
1: a, a Mulher-Gato da Halle Berry em 2004. Não,
0: esse é ruim demais, cara. Esse. É...
1: <risos> o Hellboy em 2004 também, Justiceiro em 2004, Quarteto Fantástico em 2005...
0: E aí a gente vê que tem uma oscilação de qualidade desses filmes, né? Aí a gente começou a perceber uma certa coragem da, das produções. E aí teve coisas que saíram boas e coisas que saíram mais ou menos, né?
1: Em 2005 tivemos o filme de Sol da Electra.
0: Nossa, outra bomba.
1: Ainda em 2005 tivemos o Batman Begins.
0: Aí o negócio começou a ficar bom já, né?
1: Só que aí em 2006 tivemos o Superman O Retorno. Eita,
0: que não devia ter retornado.
1: É uma oscilação bem grande, né? Vem o bom, o ruim, o bom, o ruim. É, o Motoqueiro Fantasma, em 2007. O Watchmen, é, em 2009. Mas aí, né? Aí já o resto é história, né? Porque aí já começa a, a chegar os do MCU. Uhum. Mas é, só pra gente exemplificar, o boom de, de filmes de super-heróis que teve aí é, depois de X-Men, né? Ele abriu as portas mesmo.
0: Cara, e falando dessas outras mídias, né? Onde os X-Men estão envolvidos, o desenho dos eventos foi muito foda, né?
1: Falando em desenho, né, é, o, tivemos o X-Men Evolution, que, foi, que veio depois do primeiro filme. É, exatamente uh -huh. na mesma época, o X-Men Evolution estreou em novembro de 2000. É, tentaram jogar um clima, assim, é, que tava vindo junto com o filme.
0: Eu lembro que eu tive uma, uma certa resistência, assim, no começo, porque ele é um, ele é um pouco mais é, infantilizado, né? Os traços, principalmente, né? comparado aos dos anos 90. Mas, meu, eles trabalharam várias sagas legais nesse desenho aí. Fora que era um horário que a gente almoçava, né? Se almoçava, assistia o desenho.
1: Chegava da escola, né? Bem, William, é, o, o papo tá muito bom. Vamos caminhando aí pro encerramento, né? E como a gente sempre deixa recomendações de, de, de HQs para ler no final do programa, é, aqui, né, não tem como. A gente tem que recomendar o filme, né? <risos>
0: é, esperamos que vocês tenham gostado. Agradeço aí quem está ouvindo, agradeço as participações por áudio de WhatsApp também e passo a palavra para meu amigo aqui.
1: Ah Will, é, e antes de nós encerrarmos, chegou aqui de, de última hora um áudio de um tiozinho querendo participar do programa, cara. Só que ele, ele mandou o áudio lá no grupo de WhatsApp da minha tia.
0: Nossa, mais um áudio? Coloca pra gente ouvir aí.
1: Só que eu acho que esse tiozinho não bate bem na cabeça, não. Ele não fala coisa com coisa. É, coitado, né? Ele só queria participar do GNX. Vamos encerrar, então, colocando o áudio dele aí. Bora. <risos> o negócio é que essa
0: GNX positivo tem que, tem que agir, tá ok? Tem que se deu um positivo. Vamos pra rua. Forte abraço.